0: Au nom du Club 44, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir nombreuses et nombreux ce soir, enfin, c'est important à mes yeux. Et bienvenue à Agnès Hirschi, bien sûr, présidente de l'association Carloutz et à sa directrice, Gabriela Domotor. C'est vraiment un grand honneur de vous recevoir ici. J'ai même envie de dire que c'est un devoir pour un lieu comme le Club 44. Ce soir, c'est donc notre avant-dernier rendez-vous avant la fin de la saison, mais aussi de notre jubilé du 75e. Vous le savez certains, jeudi prochain, on vous invite à un apéro dès 19h15 pour marquer le coup. Et après cet apéro, la soirée se poursuivra avec une conférence, performance assez explosive, si, si vous le verrez, de Richard-Emmanuel Estes, que certains connaissent. C'est difficile de le présenter en quelques secondes de temps, il a des casquettes multiples. Je vais peut-être juste vous rappeler qu'il est responsable du développement et de l'innovation pédagogique à la HES de Suisse occidentale, passionné de médiation scientifique, également consultant, conférencier, clown, mais la semaine prochaine, il sera plutôt magicien, mettant à mal nos a priori à travers des expériences scientifiques contre-intuitives. Je vous invite aussi à Voir, pour ceux qui ne l'ont pas fait ou qui sont ici ce soir spécifiquement pour cette conférence, notre exposition sur les six messes derrière, intitulée « Avant-après » de trois fondateurs de l'agence de communication Brief, Jimmy Gerber, Mirko Tambourini et Raphaël Texera. Aujourd'hui, au temps de la civilisation de l'image, il est plus que jamais nécessaire de savoir lire une image. » Il nous en donne l'occasion en montrant comment on transforme une image produit brute, donc avant, en un produit fini, donc après, qui est une arme de communication, en arme de communication efficace, mais dans ce cas mis au profit d'un message sociétal et environnemental fort. Et ce soir, un retour il y a 75 ans, comme une manière de boucler la boucle. L'année même où le Club 44 se créait, la guerre basculait, commençait à basculer, et l'Europe commençait à peine de sortir d'une des périodes les plus noires de son histoire. Parce qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est un devoir de mémoire alors que les survivants se font de plus en plus rares, il est important d'entendre encore et encore la voix de ceux qui furent témoins de cette barbarie indicible. Mais ce soir, la présence d'Agnès Sirchi, s'inscrit surtout dans un, dans un mouvement de réhabilitation de ce héros méconnu, en tout cas longtemps méconnu, que fut son père adoptif, le diplomate suisse Karl Lutz. Une salle Karl Lutz a d'ailleurs, peut-être vous avez entendu, été récemment inaugurée, enfin en 2018, au Palais fédéral Ouest. Vous étiez là pour cette inauguration, j'ai vu des images Agnès Hirschi témoignera, témoignera donc ce soir de cette trajectoire à part. Donc vous êtes née à Londres de parents hongrois peu avant la Seconde Guerre mondiale et vous rencontrerez Karl Lutz, encore enfant, à Budapest en 1944 et vous deviendrez sa fille adoptive, on comprendra mieux après. Vous vivez en Suisse depuis 1949 et pendant plus de 20 ans, vous avez travaillé comme journaliste au Berner, journaliste reporter. Au Berne, pour le Berner Zeitung, je l'ai dit, vous êtes la présidente de l'association Karl Lutz, qui a été fondée en 2018, et vous donnez des conférences dans le monde entier, enfin presque, vous avez rectifié au souper, pas encore en Asie ni en Afrique, pour respecter le souhait de votre père, faire connaître ce qu'il s'est passé à Budapest, notamment en 1944. En moins de deux mois, entre mai et juillet 1944, alors que l'Allemagne avait envahi la Hongrie, 145 trains partirent en direction d'Auschwitz, avec plus de 430 000 Juifs à bord, évidemment une destination qui était sans retour. Karl Lutz, alors vice-consul à Budapest, mis en place en 1944, avec une détermination, une finesse d'esprit, un courage absolument époustouflant, L'une, si ce n'est l'opération de sauvetage la plus importante de la Seconde Guerre mondiale. Il fut à ce titre le premier Suisse qui reçut le titre de « Juste parmi les nations », décerné par la fondation Yad Vashem de Jérusalem aux personnes non-juives ayant aidé ou sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est donc plusieurs dizaines de milliers de Juifs qu'il a sauvés. On reviendra ce soir là-dessus. Donc Il s'agit... Enfin, ce soir, d'un devoir de mémoire. Il me semble plus que jamais nécessaire aujourd'hui, alors que l'Europe tend à se fragmenter, que les démocraties manifestement sont mises en péril et que les temps sont de plus en plus confus. Je vous remercie vraiment infiniment d'être ici et je vous laisse la parole. Merci.
1: Mesdames, messieurs, je vous remercie de m'avoir invité au Club 44, spécialement à l'occasion de son jubilé. Vous constaterez que, le, que votre anniversaire et mon histoire, c'est-à-dire l'histoire de Karl Lutz, sont liées. Les deux remontent à 75 ans. Un fin d'après-midi en novembre, vous m'entendez bien en novembre, sombre et glacial, c'est la guerre. Les rues de Budapest sont vides. Seul un diplomate circule encore dans sa voiture. Tout à coup, il entend des coups de feu. Les tirs proviennent du côté du Danube. Apparemment, les exécutions des Juifs continuent, pense-t-il. Il donne ordre à son chauffeur d'aller vers le Danube. « Trop tard pour empêcher cette action des croix-fléchées, les croix-fléchées étaient les nazis hongrois », constate le diplomate. Le der les derniers corps, nus, mortellement atteints, tombent dans le fleuve. Le diplomate remarque juste une jeune femme qui surnage un instant, emportée par le courant. À l'évidence, elle est encore vivante. La voiture la suit discrètement le long de la rive. Quelques cent mètres plus loin, à l'abri des regards, la voiture s'arrête. Le diplomate fait des signes de la main. Épuisée, la femme réunit ses dernières forces pour essayer de s'approcher de la rive. Le diplomate l'attend en bas d'un escalier et la sort de l'eau. Elle est grièvement blessée au ventre. Enveloppée dans une couverture chaude que le chauffeur lui a immédiatement apportée, la femme est conduite à la légation des États-Unis. C'est là que se trouve la légation suisse et c'est là aussi que se cache un chirurgien juif de renom. Grâce à une intervention faite en urgence, la femme survivra. Celui qui l'a sauvé, c'est Karl Lutz, le vice-consul de Suisse. L'incident se passait en novembre 1944, il y a tout juste 75 ans. J'étais à Budapest à cette époque-là et je suis contente d'être ici à la Chaux-de-Fonds pour vous raconter des activités de mon beau-père nourricier Karl Lutz, de ma propre expérience durant cette terrible période de guerre. Durant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le régime nazi a tenté d'éliminer la totalité de la communauté juive de la Hongrie occupée, le vice-consul Karl Lutz, avec l'aide de sa femme Gertrude et de ses collaborateurs, a sauvé des dizaines de milliers de vies grâce à un ingénieux système diplomatique, lettres de protection, passeport, collectif et maisons protégées. Je vous en raconterai davantage. En effet, l'action de Karl Lutz, qui a agi dans sa fonction de chef de la division de, protec de la protection des intérêts étrangers, de la Suisse à Budapest, était très courageux et, je peux dire, unique. Karl Lutz a mis au jeu sa vie, sa carrière et sa santé pour sauver les, des vies juives. Je souhaite débuter avec une courte biographie. Karl Lutz était un « self-made man ». Après la fin de son apprentissage commercial, à l'âge de 18 ans. Après la fin de son apprentissage commercial chez un fabricant de broderie à Saint Marguerite, il décida d'émigrer aux États-Unis à l'âge de 18 ans. Manquant de moyens et ne parlant pas l'anglais, il dut d'abord travailler dans une mine à granit, « Granite City » pour gagner de l'argent. Il commença ensuite des études au Wesleyan College pour devenir prédicateur méthodiste. Il dut cependant renoncer à sa carrière de prédicateur car il constata qu'il était trop timide pour tenir des discours devant un public. Il reprit ses études à l'Université George Washington et prit un poste d'été à la délégation suisse de Washington, D.C. Plus tard, il travailla dans les consulats de saint Louis et Philadelphia. Au total, il plaça plus de 20 ans aux États-Unis et devient un grand animateur de Coca-Cola. Durant son service consulaire, il rencontra sa première femme Gertrude la voilà, qu'il épousa à Berne en 1935. Je n'étais pas encore entrée dans sa vie à cette époque-là. Dans la même année, il fut muté en Palestine. Il était à présent vice-consul. Motivation. Quand on me demande quelle était la motivation de mon père, je réponds qu'il était un, un homme religieux, un chrétien croyant qui a grandi avec neuf frères et sœurs dans une famille méthodiste pauvre à Walzenhausen dans le demi-canton dappenzell rod extérieur il était plutôt timide et introverti quand il a vu la détresse des juifs il sentit que Dieu lui avait appelé à s'engager, à les secourir. Il était aussi convaincu que lui, Dieu lui donnera la force de trouver des solutions. La situation des Juifs en Hongrie bascula avec l'augmentation des mouvements antisémites en Hongrie avant la Deuxième Guerre mondiale déjà. Entre 1938 et 1944, 21 lois portant atteinte aux droits des Juifs furent introduites. Ces lois limitaient l'expansion des Juifs dans la vie publique et économique et réduisaient massivement les possibilités professionnelles de la population juive. En 1941, des lois raciales furent introduites. La loi prohibitait, ainsi, prohibitait le mariage ainsi que les relations sexuelles entre juifs et chrétiens, qu'elle qualifiait d'outrage à la race. Jusqu'au 19 mars 1944, moins de 267 décrets gouvernementaux et ministériels anti-juifs furent publiés. Le vice-consul arrive à Budapest le 1er janvier 1942. Il arrive de Palestine où il a travaillé comme vice-consul au consulat suisse à Jaffa. En tant que bon chrétien, il a beaucoup voyagé dans ce pays, il a visité des sites bibliques et fait de magnifiques photos de la vie en Palestine à l'époque. Voilà, un des bédouins, des chameaux, des photos qui pourraient passer pour des illustrations de la Bible. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il reprend la représentation de l'Allemagne et rend d'excellents services. Avec sa femme Gertrude, il s'occupe de 2000 prisonniers allemands et il est responsable du répartiement des biens allemands. À Budapest, Lutz est chef de la division des intérêts étrangères à la Légation suisse. À cette, épo cette époque-là, il n'y avait pas d'ambassade, il n'y avait que délégation. Il représente les intérêts de 12 pays en guerre avec la Hongrie, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne. Le 9, 19 mars 1944, c'est une date très importante, c'est pour ça que je mentionne plusieurs fois, lorsque les Nazis occupent l'Hongrie, la situation des Juifs s'aggrave radicalement. Ils ont perdu leurs droits et il leur est interdit de quitter le territoire, quitter le pays. Avec l'armée allemande, c'est en effet l'avant-garde des troupes de choc de Hitler qui arrive et à leur tête, il y a le lieutenant-colonel Adolf Eichmann. Les Juifs de Hongrie, qui sont les derniers survivants de la population juive d'Europe de l'Est, sont exposés au pire danger. Les Allemands veulent les soumettre à leur tour à la dite « solution finale ». La solution finale désigne l'extermination systématique des Juifs de l'Europe. Chaque jour, des centaines de Juifs, hommes et femmes, assiègent le bureau de mon père. Ils espèrent être placés sous la protection de la Suisse. Tu n'as pas de le... Non, pas. Tu n'as pas le... uh -huh. okay. On a, on a beaucoup de photos avec les gens qui attendent devant, devant les bureaux, mais il n'y a pas. Le 15 mai 1944, les déportations des Juifs vers les D'extermination d'Auschwitz commencèrent dans des régions rurales de l'Hongrie. Carl Lutz, qui était à Budapest, sentait qu'il fallait agir. Il voulait trouver un moyen légal pour l'aider, même s'il n'avait pas été envoyé à Budapest pour sauver des Juifs. Alors, il a cherché une solution qui cadrait avec sa mission à Budapest qui comprenait la défense des intérêts du Royaume-Uni et l'émigration vers la, la Palestine, ce territoire qui était sous mandat de la Grande-Bretagne à cette époque-là. Or, il n'y en avait pas. Fidèle à sa devise, les lois de Dieu sont plus fortes que les lois des hommes. Il va développer un plan inédit qui lui permettra finalement de sauver plus de, du tiers des Juifs qui vivaient encore à Budapest à cette époque. Il y avait 742 000 Juifs en Hongrie avant la guerre et 124 000 ont survécu. Après l'invasion allemande le 9, 19 mars 1944, Lutz était encore en possession de 7800 certificats palestiniens autorisant les juifs de, de Hongrie à se rendre en Palestine. Après de difficiles négociations avec Adolf Eichmann et avec le gouvernement hongrois, il obtient l'autorisation de préparer l'émigration de ces personnes qui, jusqu'à leur départ, seront automatiquement placés sous la protection de la Suisse. Le Lutz leur établit des lettres de protection. Voilà une lettre de protection. C'était son, son invention. et inscrit les noms dans des passeports collectifs. Ce plan est en ce plan entra tant bien que mal dans le cadre de sa mission à Budapest mais 7800 personnes c'était bien peu il y en avait tant d'autres qui avaient besoin de protection c'est alors que Karl Lutz eut une idée comme Eichmann parlait toujours en unité par des, des hommes et femmes il interpréta les unités étant, comme étant des familles et non des personnes, ce qui faisait donc environ vers 40 000 personnes. Ces documents n'étaient d'ailleurs plus couverts par les certificats palestiniens, et ce n'était pas légal ce qu'il faisait. Pour dissimuler sa manœuvre, les lettres portaient des numéros de 1 à 7800 et jamais au-delà. Évidemment, il agissait sans l'aval des autorités bernoises. Les opérations de sauvage prenant de plus en plus en, 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 d'ampleur, le manque de place devenait insupportable dans la dégation des États-Unis où se trouvait le bureau de la division des Migrations de la légation suisse. C'est pourquoi, en été 1944, cette division a été transférée à l'Agence de Palestine dans la maison de verre située à la Vadas 29. Voilà. C'était une maison spectaculaire, époque Bauhaus, et tout le monde le connaissait à cette époque-là à Budapest. C'était la maison de riches juifs fabricants de verre, Arthur Weiss. Le chef de l'agence palestinienne Moïse Krauss et mon père y travaillaient ensemble aux questions d'immigration. Différentes organisations juives dont certaines étaient clandestines, avaient aussi établi leur quartier général dans la Maison de Vert. Elles jouissaient maintenant de l'immunité diplomatique. 150 volontaires juifs aidaient à procurer des documents nécessaires et à établir des lettres de protection. De nombreux juifs, euh, voilà la photo avec les gens qui attendent, que je voulais montrer avant, mais c'est toujours actuel. De nombreux juifs ne voulaient plus quitter les lieux où on leur promettait la protection, cette maison de verre, donc. Avec le temps, plus de 2000 réfugiés, étaient réfugiés juifs étaient entassés dans la maison de verre, dans un espace très réduit et des conditions indignes. Mais il y en avait beaucoup plus qui avaient besoin de protection. Avec l'aide du gouvernement hongrois, mon père a réussi de créer 706 maisons-refuges pour arbitrer ses protégés. C'était dans cette région. Entre 15 000 et 30 000 Juifs y ont été accueillis et la plupart avait des lettres de protection. Les problèmes de sécurité et d'approvisionnement ont été réglés en collaboration avec les haloutimes, les pionniers juifs, et aussi beaucoup de personnes privées aidaient à procurer la nourriture qui était rare à cette époque. Pourquoi les Allemands ont, ont lui ont-ils accordé cette faveur de prendre 7800 juifs sous sa protection Heureusement, mon père avait de bonnes relations avec les Allemands quand il a été vice-consul à Jaffa entre 1935 et 1941. Et lorsqu'à la guerre, il avait aussi chargé il avait été aussi chargé de la défense des intérêts des Allemands en Palestine et il a fait du bon travail. C'est pour cela que Eichmann a bien voulu négocier avec lui et accorder lui la grâce de permettre de donner de la protection à ses Juifs. Au cours de l'été 1944, l'extraordinaire se produisit. Le public eut connaissance des mesures d'extermination dont étaient victimes les Juifs de l'Europe. Georges Mandel Mantello, homme d'affaires judéo-hongrois et représentant diplomatique du San Salvador à Genève, eut entre les mains le document dit « Rapport d'Auschwitz » Écrit par deux évadés, Mantello lança une campagne de presse mondiale. La nouvelle des atrocités nazies se répandit comme une traînée de poudre et déclencha un vaste mouvement de protestation. Des hommes d'État, comme le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, et le roi du, de Suède, élevèrent de vives Protection, protestation, protestation. Sous la pression de l'opinion publique, le régent du Reich Horthy décida depuis 8 juillet 1944 d'arrêter les déportations. Mais à ce moment-là, 403 34 000 juifs hongrois avaient déjà été transportés au camp d'extermination où la plupart a été assassinés. Pour les quelques 250 000 juifs encore en vie à Budapest, l'arrêt des déportations ne changeait pas grand-chose. Ils continuèrent d'être traqués et menacés car les lois d'exception étaient toujours en vigueur. Leurs biens, leurs maisons, furent confisquées. Eichmann et les gendarmes hongrois cherchèrent à contourner l'arrêt des déportations ordonnées par Horthy avec un succès partiel. Le 23 août, les déportations reprirent. Début octobre 1944, l'armée hongroise capitule. orti le régent, démissionne. C'est alors que le règne de la terreur qui commence. Les croix fléchées, ce sont les nazis hongrois, se déchaînent avec Salachi à leur tête. Extrémistes de droite et en primaires. primaire parmi lesquels le nombreux petit groupe de jeunes se liguent pour piller, dévaliser et torturer la population juive. Leur cruauté est sans limite. La population civile, elle aussi, souffre et les marches de la mort commencent. La collaboration est exceptionnel avec les représentants diplomatiques du pays neutre à Budapest comme la Suède, l'Espagne, Portugal, le Vatican et la Suisse qui se donnent beaucoup de peine pour obliger les trois fléchés à se soumettre aux réglementations en vigueur. Mais il y a aussi d'autres problèmes les documents de protection ne sont plus respectés. Une des raisons, à part la, de la ruse de Karl Lutz avec les unités, est aussi que des milliers de faux documents produits par les sionistes se mirent à circuler. Une scène de la briqueterie. Ça, c'est le monument qu'il y a là où il y avait avant la, bri la briqueterie dont je vais vous parler. Une scène en novembre 1944 que mon père me racontait souvent. Des milliers de juifs étaient parqués à l'extérieur d'une briqueterie d'Obuda, prêts à partir à pied pour la frontière allemande. Les convois de la mort. En pleine nuit, et c'était novembre il faisait très très froid, le couple Lutz a été appelé pour séparer les vraies lettres de protection des fausses. Ce fut un moment douloureux, traumatisant, une torture pour l'âme. Jamais je ne pourrai oublier ces visages angoissés. Nous étions comme des juges à décider de la vie et de la mort, devait-il écrire plus tard dans son journal. Il ajoutera, La police devait constamment intervenir, car les gens m'arrachaient presque les habits quand ils présentaient leurs demandes. Des scènes déchirantes se sont déroulées. Les malheureux se tenaient en rage, en rang glacés, tremblants, avec leurs misérables baluchons, et ils me tendaient leurs lettres. Et pourtant, il fallait bien que nous éliminions certaines des fausses lettres de protection, sinon nous mettions tout le reste en danger. Vers la mi-décembre 1944, la capitale hongroise est encerclée par les Russes. Budapest devient un th le théâtre des opérations. Les attaques aériennes se multiplient et les bombes tombent sans discontinuer. Nous restons terrés dans les caves. Lorsque Bouddha est assiégé, nous nous trouvons au milieu des combats. J'étais à Budapest à cette époque-là. Et je suis toujours bouleversée quand on évoque cette période terrible à Budapest. Alors même que je n'étais qu'une petite fille de six ans, j'ai de très forts souvenirs. Jusqu'à la libération de Bouddha en février 1945, Bouddha est la partie de Budapest qui se trouve sur la rive gauche du Danube. Nous avons passé les deux derniers mois de la guerre dans la cave de la Légation britannique où la famille Lutz avait sa résidence privée et où ma mère et moi avons été accueillis, Car Lutz avait engagé ma mère comme femme de ménage. Je je n'oublierai jamais les jours dramatiques que nous avons vécu en janvier 1945 quand 20 bombes sont tombées sur notre maison. C est, c est, la maison se présentait comme ça après, qui a été complètement détruite par le feu. Nous ne savions pas si nous pourrions sortir de cette cave ensevelie sous les ruines brûlantes. Nous étions 30 personnes dans la cave. Heureusement, la cave a résisté. Après deux mois, nous avons pu quitter la cave. Et voilà, après, en fait, cette photo a été pris en février 1945, quand nous sortions de la cave. Carl Lutz a toujours fait des photos. photos. Et vous me voyez aussi ici avec ma mère, la petite fille et ma mère derrière et madame Lutz et il y avait des policiers qui, ce sont les 30 personnes qui étaient avec nous dans la cave et je me souviens de chaque de ces personnes le petit garçon à l'avant c'était mon compagnon avec qui je jouais Et le chauffeur ici, c'est le chauffeur de mon père. Et je pourrais vous présenter chaque de ces, chacun de ces personnes, c'est tellement toujours présent. Les supérieurs de mon père, le ministre Maximilian Lieger, qui, qui lui avait donné carte blanche, et le chargé d'affaires, Anton Kirchmann, Furent rappelés à la fin de l'année 1944. Le nouveau chargé d'affaires suisse est Harald Feller, un jeune diplomate qui avait de la sympathie pour les Juifs. Il soutiendra mon père dans ses efforts et, au danger de sa vie, il cachera une douzaine de Juifs chez lui, entre aussi l'ambassadeur de Suède, Danielson, il l'a sauvé. Le 12 février 1945, quatre semaines après l'arrestation du diplomate suédois Wallenberg, Feller fut fait prisonnier par les Russes. Et ce, qui, ce que c'est lui qui me l'a raconté, il sera le premier surpris d'être libéré un an plus tard. Comme mon père craignait que les ponts soient détruits pendant les hostilités et que Bouddha, où nous habitions, il y a de Danube qui partage Bouddha et Pest, se trouve coupé de peste, il avait pris une précaution de demander à l'entrepreneur suisse, Peter Zürcher de veiller sur son représentant aux intérêts suisses dans Pest pendant les derniers mois de la guerre. Zürcher et son collègue von Rufs firent preuve de beaucoup de dévouement. Ils ont aussi été honorés par Yad Vashem. À la fin de la guerre, mon père a constaté avec satisfaction que la plupart des personnes recueillies dans les refuges avaient survécu à la guerre. Lutz et les autres diplomates des pays neutres ont dû quitter Budapest en avril 1945. Lutz était très déçu, comme la Suisse officielle prit à peine connaissance de son action de sauvetage. On lui reprochait même d'avoir outrepassé ses devoirs. Pourquoi est-ce qu'on l'a traité de cette façon « La situation était défavorable avec la guerre froide dans les années 50. On ne voulait pas souligner le rôle de la Suisse pendant la guerre. On préférait garder le silence, et c'est pourquoi les actions de Karl Lutz n'ont pas reçu ni la considération ni la reconnaissance qu'elles auraient méritées. Il ne manquait pas de reconnaissance des pays concernés, car Lutz sera proposé plusieurs fois pour le prix Nobel de la paix. Il ne l'a pas reçu, mais il a reçu des, des distinctions officielles des gouvernements de Hongrie, des États-Unis, de l'Allemagne et d'Israël. Une rue de Haïfa, pour son nom, est, depuis 1995, Bern a une rue, une rue Carlutz, un chemin Carlutz. À Budapest, il y a deux monuments et une section du quai de la Danube porte son nom. Mais sa réhabilitation complète en Suisse n'interviendra qu'en 1995 par le président du Conseil fédéral, Flavio Cotti. Beaucoup trop tard, car il était décédé à Berne en 1975. Heureusement, la situation et l'attitude des autorités suisses a beaucoup changé. Mes activités sont aujourd'hui appréciées et soutenues. L'exposition itinérante, une, une nouvelle biographie de Erika Rosenberg, disponible en allemand pour le moment. Un livre avec des interviews avec des personnes qui ayant survécu grâce à des lettres de protection que j'ai publié avec une co-autrice en anglais en 1917, porte le titre « Under Swiss Protection », c'est en anglais « Jewish Eyewitness Accounts from Wartime Budapest » j'ai un exemplaire ici si quelqu'un s'intéresse il y a aussi le documentaire Carl Lutz, Lutz, le héros oublié de la télévision suisse et la création de l'association la, Carl Lutz l'année passée la directrice de l'association Gabriella Demeter est ce soir également présente, Elle met, voilà le le comité de l'association. C'est un comité assez jeune. Tout cela fait en sorte que Karl Lutz soit plus reconnu par le public. L'année dernière, euh, la salle de réunion la plus importante du Palais fédéral de Berne a été nommée après mon père, la salle Karl Lutz. Et et le Conseil fédéral, Cassi était présent pour l'inauguration. Carluzzi a été également honoré avec une ovation dans le Conseil national, aussi l'année dernière. Les temps ont changé et j'en suis ravie. Je, je remercie de votre attention.
0: Merci infiniment, et aussi c'est vrai que je n'ai pas précisé que d'habitude vous faites vos conférences en anglais et en allemand, et là vous avez je, spécifiquement traduit pour nous. Et je n'ai pas tellement
1: d'habitude oui. de parler en français, ouais. c'est pour ça que j'ai dû le préparer très bien. Ouais. Normalement je... je peux parler plus librement.
0: Du coup ça nous laisse un peu plus de temps pour les questions. Donc, euh... Est-ce que vous avez des questions là
2: — Bonsoir. Je voudrais vous remercier de cet exposé euh, important et qui nous sensibilise. Je crois qu'il faut le dire parce que M. Lutz a battu des records dans le sauvetage des, des Juifs. Mais je voudrais aussi vous poser une question parce que vous avez mentionné que, finalement, c'était le seul cas dans les pays de l'Est. Or, il se trouve que mon épouse vient de, de Bulgarie et qu'elle qu est juive, donc, et qu'elle a vécu cette période comme petite enfant, et que par la suite, elle a écrit des livres, en faisant des recherches, notamment sur ce qui s'est passé, qui est assez spécifique à la Bulgarie. Et en Bulgarie, et c'est un élément assez étonnant, il y avait un chargé d'affaires qui s'appelait M. Charles Redard, qui était précisément d'origine de la chaux de C'est par hasard qu'on a trouvé cet élément-là, et qui est aussi intervenu pour essayer de sauver des Juifs, notamment des enfants. Il a eu beaucoup moins de succès que Karl Lutz, mais il a quand même pu sauver environ une centaine d'enfants, ce qui est quand même quelque chose d'important. Il aurait souhaité pouvoir en sauver, et c'est le but de ces démarches, environ 4 000, mais les autorités bulgares, ont refusé, dans la mesure où ils ont exporté sur Auschwitz, sauf erreur aussi, euh, les Juifs de euh, Macédoine et de, de, de Grèce, territoire qui avait été donné par Hitler à la Bulgarie. Il s'est passé des événements relativement similaires, sauf erreur, en Roumanie, où se trouvait l'ambassadeur René Devecq. Alors, je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce qu'il y a eu une certaine concertation euh, entre les différentes ambassades Parce que les méthodes étaient totalement différentes. Il s'est passé des choses étonnantes aussi. Et ce que je sais, c'est que, notamment, Charles Redard a été sermonné, remis en... Remis, on a remonté les bretelles, en quelque sorte, par rapport à son activité, qu'on trouvait complètement dépassée. Parce qu'il avait aussi des, des démarches et des accords avec les États-Unis qu'ils représentaient, de même qu'avec les Anglais, qui étaient d'accord d'accueillir environ 4 000 enfants, dont j'ai parlé tout à l'heure, en Palestine. Alors je vous pose cette question, est-ce qu'il y a eu aussi une collaboration entre les différentes délégations d'ambassadeurs, ou ce pas des ambassadeurs, c'était des chargés d'affaires, je crois, dans ces différents
1: pays ça, c'est une question très difficile à, à répondre. D'abord, j'aimerais dire que j'ai entendu qu'en Bulgarie, il y avait le roi Simeon qui a protégé les Juifs et qu'une grande partie de la Bulgarie a été protégée par le roi Simeon qui disait « je ne donne pas mes Juifs aux Allemands ». Est-ce que vous en savez j'ai même rencontré le, roi le fils de Simeon. Ça, c'est seulement une, une partie. Oui,
2: alors, je, ma femme répondrait alors en, en détail, parce qu'elle a fait beaucoup de conférences sur ce plan-là. Et il y a une mystification qui existe sur ce plan. Dans la mesure où, je l'ai dit tout à l'heure, la Bulgarie a fait une loi sur la protection de la nation qui a complètement... Spolier l'ensemble des Juifs du pays. On leur a pris tous leurs biens. La deuxième chose, on leur a fait mettre l'étoile jaune. Parce que le roi Siméon, non pas Siméon, le roi euh, Boris, était un ami intime d'Hitler. Je crois qu'il faut le, faut le savoir. Et les mesures pour transférer tous les Juifs bulgares, qui avaient déjà été rassemblés dans des points... De, comment dire, de contact pour les mettre dans des wagons de chemin de fer, tout était préparé. Euh, donc je parle de la Bulgarie, euh, territoire actuel. Et ce n'est que par un concours de circonstances exceptionnelles que cette démarche n'a pas pu être faite, notamment aussi parce que l'église orthodoxe par les patriarches se sont fortement opposées à, à toute cette euh, démarche d'annihilation de, de, de la population juive. Et alors c'est vrai qu'on cherche à dire que le roi de l'époque a voulu protéger les Juifs, ce qui n'est pas vrai, mais on, bien sûr qu'on réécrit l'histoire a posteriori, et il est évident que le fils de ce roi-là, qui a du sang sur les mains, eh bien, ce
1: fils cherche à faire en sorte de blanchir son père. Non, je ne suis pas tellement au courant de, de ce qui se passait dans les autres pays. Non, et pour votre autre question tant que je suis informée il n'y avait pas de collaboration c'était pas possible c'était la guerre il n'y avait pas de communication entre les pays même la communication entre mon père à Budapest et Berne était di -di très difficile et parfois ne marchait pas c'est pour ça qu'il a pu agir comme il a agi parce que si Berne avait su ce qu'il fait je pense qu'on lui aurait dit d'arrêter de, de, ça. Et je n'ai jamais entendu d'une collaboration entre les chargés d'affaires de, de ces pays à l'Europe de l'Est. Mais je ne suis pas une historienne. Je, je ne peux pas vous dire davantage. Je regrette.
0: Par contre, à Budapest, entre les diplomates, il y avait une collaboration. Parce que je crois que votre père, c'est lui qui a donné cette astuce qu'il avait trouvée à d'autres diplomates dont Wallenberg, justement.
1: À Budapest, il avait une collaboration entre des diplomates des pays neutres. Et c'était unique dans l'histoire de l'Holocauste. Et c'est pour ça qu'ils avaient tant de possibilités de sauver des Juifs. Parce qu'ils s'adressaient ensemble aux autorités à Eichmann et il pouvait quand même avoir plus de force. Une
0: autre question réaction. <rire> Il avait, pour quelqu'un de timide, il avait quand même un sacré courage pour tenir tête à Eichmann comme ça, votre père. Ben J'ai lu des, des extraits de ce qu'il lui a dit qui était assez incroyable.
1: Il fallait beaucoup de courage, courage d'aller parler à Eichmann, qui était un homme très dur, si je peux dire. Mon père a souvent raconté de ça. Qui a fait des actions surtout quand il y avait des fêtes juives. Les les terribles, les, les plus terribles actions ont toujours eu la date des 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 fêtes juives. Il était très cruel.
3: Euh, merci beaucoup pour, pour tout ce que vous venez de nous dire et raconter. Euh, on a vu qu'un film là, sur cette histoire, c'est « La liste de Schindler ». Et c'est par rapport aux 1200 juifs sauvés par Schindler, et le film extraordinaire et énorme qu'on a, qu a fait. Je pense qu'il y aurait un énorme film à faire sur Karl Lutz. Mais aujourd'hui, qui... qui qui va prendre le courage de faire un film comme cela après la liste de Schindler C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que vous avez envisagé de faire un, un film sur Carl Lutz
1: Il y a plusieurs films sur Carl Lutz. Il y a, le premier film était produit par la télévision de la Suisse italienne, La Casa di Vetro. Et en janvier, on va le présenter de nouveau. C'est un film d'une heure et demie. Et le film qu a, que Daniel von Arbourg a produit il y a quatre ans pour la télévision de la Suisse alémanique est aussi un film... Il y a deux versions. Il y a une version documentaire de 50 minutes et il y a une version d'un film complet qu'on a présenté dans plusieurs villes de la Suisse alémanique je ne sais pas la traduction française n'est pas je ne sais pas si elle est non il... les gens il a fait des entrevues avec plusieurs personnes que Karl Lutz a sauvées et une partie parle l'anglais, une partie parle l'allemand et non, ça existe aussi une version française de ça et on peut le présenter. C'est présenté de temps en temps. À ah, Bregenz, il y a deux semaines qu'on a présenté ce film dans un cinéma. C'était un grand succès. Il y avait 250 personnes. Le cinéma était complet. Et il y a des projets tout, tout le temps. Il y, a, il y a aussi un petit film d'Arte, de d'une demi-heure. Mais c'est un très bon film aussi. C'est en français.
0: Oui, je l'ai vu, il est très fort. C'est
1: sur les héros, les héros oubliés
0: de l'histoire. C'est toute une série d'Arte sur ces figures qu'on a un peu volontairement ou non voulu oublier. <coughs> J'aimerais
4: également vous remercier pour votre témoignage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été la suite de carrière de Karl Lutz une fois revenu oui. au pays?
1: Oui. Il est revenu en Suisse. Il était très malade. Il a, il a ruiné sa santé. Il, il a ruiné ses nerfs. Il était dans un sanatoire d'abord. Et après, il a de nouveau travailler dans la maison fédérale à Berne. Et après, il avait des missions spéciales. Il était en, en Palestine pour les écoles Schneller pour une année. Et, et il avait aussi une mission spéciale pour les Allemands. Et de 1955 jusqu'à 1962, il était consul suisse à Bregenz, Bregenz à la frontière de la Suisse tout près de la Suisse et c'était son désir d'y aller parce que il, il voulait être tout près de là où il c'est tout près de Walzenhausen où il a été enfant, où il a passé son enfance il, a, il est devenu finalement on lui a Donner le titre de consul général, mais c'était sans le salaire d'un consul général.
3: Oui, merci beaucoup pour ce témoignage. Et j'aimerais savoir si vous avez du ressentiment vis-à-vis des autorités suisses, parce que j'ai trouvé que vous avez été très gentil, la guerre froide s'est arrêtée en 1989 et puis c'est en 1995 qu'il a été reconnu. Et je trouve que c'est assez long. et puis que a... Vous avez dit que c'était uniquement dû à la guerre froide. Non. Je ne suis pas sûre, donc je trouve que vous étiez très aimable.
1: <rire> non, vous savez, comme... comme je suis très contente maintenant que les autorités soient d'accord avec reconnaissent ces activités. Je ne dis plus des, une grande critique. Avant, avant, je donnais beaucoup de critiques, mais pas, pas, pas maintenant. Mais évidemment, mon père était, a beaucoup souffert de ça. Quand il est rentré, c'était pour rentrer de Budapest après la guerre. C'était un chemin très difficile parce qu'ils ont dû aller à Istanbul d'abord et de Istanbul sur, dans la Méditerranée sur un bateau jusqu'à Lisbonne et de Lisbonne rentrer en Suisse et la Méditerranée était pleine de mines et il est rentré et il est, il est en, arrivé à la, à, à la frontière suisse et le remerciement du, de la Suisse était « Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer <rire> ?» C'est l'humour à qu'il a raconté comme ça. Et à Istanbul, il a eu, il a eu un jus d'orange. Je n'ai jamais vu une orange pendant la guerre, vous pouvez vous imaginer. Alors, on a, quand il est rentré, il a fait ses dépenses, il a donné son liste de dépenses à la, aux autorités à Berne. Ils ont dit « Est-ce que c'était nécessaire d'avoir ce jus d'orange ?» Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait à Budapest.
0: Oui,
5: d'accord. Le soutien par les autorités, il a aussi beaucoup évolué. Par exemple, ce livre, on the Swiss Protection, il était aussi faisable grâce au soutien du département des affaires étrangères. La Suisse, elle avait la présidence de la IARA, IH. I-H-R-A, International Holocaust Remembrance Alliance. Et puis, c'était là que le livre était sorti. Et puis, beaucoup de voyages à l'étranger pour Agnès Sirchi sont soutenus par les ambassades, par les moyens du département des affaires étrangères. Et on a des bonnes collaborations avec les diplomates, avec les ambassades, et puis, euh, on est très content.
1: Yeah. Il y a une
5: petite brochure en français euh, qui est disponible là. Si quelqu'un s'intéresse, et puis euh, ce livre "Under euh, Swiss Protection" il sortira en allemand "Under Swiss Protection" en allemand "Unter Schweizer Schutz" euh, l'année prochaine, euh, au mois de mai, juin, vers l'été. Euh, l'année prochaine sera une Année extraordinaire, très très belle pour nous, parce que ça, ça, ça sera le 125e anniversaire de Carl Lutz, nous allons prendre vraiment euh, la, cette année comme année de commémoration, nous, allons, nous sommes en train de préparer des projets pour l'année prochaine, et euh, vous pouvez bien Bien volontiers, de venir aussi membre ou vous informer sur notre site internet. Nous avons des feuilles d'information dehors sur la table si vous vous intéressez. Et puis, on va être ravis vraiment de vous informer de tous ces projets qui vont, projets qui vont venir parce qu'on est à des belles choses. Euh,
4: dans le même ordre d'idées et de ce qui a déjà été dit. Moi, j'avais, depuis le début que je vous entends, et je vous remercie de l'effort que vous faites pour parler en français, et puis pour expliquer, c'est quand même très fatigant pour vous, j'imagine. Il euh, y a une question, moi, que je me pose depuis longtemps, et pas seulement ce soir, mais est-ce qu'on a tous les éléments qui permettent de, de se faire une opinion des raisons pour lesquelles les autorités suisses ont eu cette attitude, et par rapport à Grüninger aussi, par rapport à tous ceux qui ont donc désobéi pour pour être des hommes avant d'être des diplomates. Est-ce qu'on est qu sait tout de de, de cette histoire?
1: <rire> Je on a fait beaucoup de recherches on a fait des progrès je pense mais il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas claires je pense j'ai dit seulement les deux arguments dont, je, dont on me parle normalement mais on avait non c'est aussi chez Carl Lutz c'est aussi le cas parce qu'il a sauvé des juifs et des hongrois s'il avait sauvé des juifs suisses ce serait quand même différent, je pense. Mais c'était des Hongrois, alors on a dit, ça ne nous regarde pas. Et il a, il a fait, il n'a pas, ce n'était pas son devoir ce qu'il a fait. Alors on ne l'a pas reconnu, pas du tout. Et on ne l'a pas même entendu. On n'a pas voulu voir, savoir ce qu'il a fait à Budapest. Mais il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait clarifier j'en suis sûre. Je peux,
5: je peux euh, oui, ajouter que l'association elle euh, se voit aussi en, en tant que responsable vraiment pour initier la recherche parce qu'il y a peu de recherche euh, sur Karl Lutz qui est faite. Euh, les archives sont ouvertes, euh, l'archive euh, de l'administration fédérale, euh, l'archive à Zurich l'archive Zeitgeschichte. On pourrait aussi aller à Yad Vashem pour euh, rechercher, mais il y a peu de, de publications qui sortent. Et c'est pour ça qu'on prend aussi l'initiative de, de faire un symposium, on espère l'année prochaine, pour euh, rassembler des, des spécialistes, des historiens, et les motiver de, de poser des questions. Et il y a par exemple de Harald Feller, on n'a pas encore trouvé des documents, et moi je suis convaincue personnellement qu'il doit avoir quelque, quelque part des documents qui restaient après son décès. On est en train de chercher.
1: Oh, 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 oh. Oh, merci. merci beaucoup. Le 30 mars à Walzenhausen, la maison de, où, où Karl Lutz a été élevé avec ses dix sœurs et frères. Oui. Merci beaucoup. Merci
5: beaucoup. Nous remercions Rosemarie Brown qui est membre de notre association qui a vécu longuement ici à La chapelle 33 ans je crois et qui elle avait fait le lien de Karl Lutz Walzenhausen notre association vers le club 44 et c'est grâce à elle qu'on est ici merci. merci.
6: Madame, je voulais vous, je voulais juste vous dire euh, l'émotion que vous avez procurée ce soir euh, en écho à notre visite à Budapest euh, l'année passée. Euh, nous étions au bord du Danube et il y a une sculpture, enfin toute une série de, de souillés mm -hmm. rouillés sur le bord du Danube qui représentent les, oui. euh, les restes des, des juifs qui basculaient dans le Danube gelé. Et euh, euh, je dois dire que cette, euh, cette, cette image avec euh, euh, la vision de Monsieur Lutz euh, suivant cette femme euh, demi-gelée et presque morte, euh, c'est très, très émotionnant. La deuxième chose qui nous a beaucoup frappé, c'est la vitesse extraordinaire de, 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 de la déportation. Euh, Eichmann était au top de sa forme il avait, on était en 44 ils ont, ils ont donc euh, ils sont entrés en, 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 en Hongrie et en quelques mois il y a eu euh, 200, 300, 400 000 personnes qui, ont, qui sont parties et c'était d'une organisation impressionnante et d'avoir d'entendre de votre bouche euh, quelqu'un qui a résister à cette sorte d'énorme de, de, panzer de mort euh, que représente Eichmann, euh, je dois dire que ça vaut la peine en tout cas pour ceux qui vont à Budapest d'aller voir ces souillés et d'autre part euh, de passer au musée où on voit très très bien euh, l'extraordinaire précision du travail d'Eichmann et le tout autant extraordinaire travail de, de Lutz. Je vous remercie.
1: On sait que les Allemands sont de très bons organisateurs et Eichmann savait que c'était déjà vers la fin de la guerre. Il savait qu'il fallait faire très vite parce que la guerre va bientôt finir. Mais ça durait quand même un peu plus long que nous ne pensions. À Budapest, on a espéré que ça va être fini avant.
6: Est-ce que vous-même, Lutz a reçu des a reçu des menaces euh, des, des croix fléchées?
1: Oui, euh, il a il avait un contact avec Wesenmeier le, le proconsul de Hitler à Budapest. Et une fois, euh, on était quand on a découvert qu'il avait des fausses euh, euh, lettres de protection. En circulation, qui était. Euh, euh, que, euh, on a découvert le russe de Karl Lutz, on était très furieux, évidemment. Alors, il a envoyé, c'est ce que mon qu père m'a raconté, il a envoyé un télégramme, il a envoyé un télégramme à Hitler et il a dit qu'on on veut, on veut tuer, est-ce qu'on peut tuer. Lutz. Et on s'est informé, non, ce n'est pas juste, Eichmann voulait faire tuer mon père. Et Wesenmeier qui était de bonne volonté, meilleure volonté, il a, il a informé Berlin que... Lutz était l'homme qui a fait si bon service au, en Palestine. Alors, euh, Hitler a, de, a répondu, si c'est l'homme qui a fait euh, si bon service pour les Allemands en Palestine, on ne veut, nous ne voulons pas le tuer. Je, je, je regrette, je n'ai jamais raconté ça en français, je n'ai vraiment pas l'habitude de de donner des discours en français. Je m'excuse, mais peut-être vous avez compris ce que je voulais dire. C'est le oui. monument des Oui, c'est ce
5: monument dont monsieur a parlé. Et puis Agnès Heller, qui est philosophe hongroise... Dans son interview aussi se trouve dans ce livre avec les témoignages de personnes qui ont survécu grâce à une lettre de protection euh, on a rencontré Agnès Heller l'année passée à Budapest il y avait un entretien entre Agnès Hirsch et Agnès Heller et euh, elle avait raconté qu'elle était trois fois ici euh, au bord du Danube elle, est, elle était enfant, elle avait 11 ans environ à l'époque et puis elle était Trois fois menée là-bas, euh, elle devait être euh, tuée, là, sur place, et trois fois, elle a survécu. Et elle est décédée cet été à 90 ans, à Budapest.
6: Oui, merci, madame. Est-ce euh, qu'on sait quelles étaient les raisons et les motivations d'Eichmann au top de sa forme dans l'organisation de la déportation massive qui euh, tout à coup euh, accordent 7800, euh, je ne veux pas dire mis sous protection, mais en tout cas facilité à 7800 juifs.
1: Oui, la motivation, ce sont les bons services que mon père a rendus aux Allemands en Palestine. C'était la seule raison pourquoi Eichmann était prêt de... Lui accorder ce faveur de huit personnes de prendre sous sa protection.
6: C'est un geste de générosité qui, qui surprend en venant d'Aichmann. C'est surprenant, vraiment. Merci, madame.
1: Mais c'est comme ça, ça comme ça. Il a accordé ce faveur.
2: Merci beaucoup pour ce témoignage. Euh, je voulais vous demander de nous expliquer un petit peu mieux euh, ce qui a été demandé à votre père lorsqu'il est revenu. Euh, en général, les diplomates, on leur fait un débriefing, on leur demande d'expliquer de, ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'il a été reçu Est-ce qu'il a pu expliquer ce, qu a, ce qui s'est passé ou est-ce qu'il a dû le cacher un certain temps, vu l'attitude d'une bonne partie de la classe politique à l'époque
1: Ah. Oui. Non, il a fait des rapports. Il était un, un employé très sérieux. Il a, nous avons des petits livres de chaque année de ça. Quand il était à Budapest, il a toujours fait ça. Chaque consul doit faire ça. Mais on n'était pas intéressé d'étudier ces rapports. Et, et, il a, on était... On, on a complètement négligé. Qu Est-ce est que ça va pour vous <rire> Est-ce que vous voulez savoir Je ne peux pas dire grand-chose. Il était très malheureux parce qu'il aurait voulu raconter ce qui, ce qui lui est arrivé à Budapest, mais personne ne voulait l'entendre. Il y avait pilé Gola aussi, pour l'autre question, pourquoi, pourquoi on n'était pas intéressé aux juifs, à quelqu'un qui a sauvé des juifs? D'ailleurs, Lutz était le, une des personnes qui a protesté contre, contre le yacht qu'on a mis dans les passeports des juifs. Il a écrit une lettre à cause de ça. Il a fait proteste. Est-ce qu'on sait comment
5: les Juifs ont pu être euh, sauvés de la Ils avaient cette lettre de protection, mais après, comment s'organisait en fait leur sauvetage euh, vers la
1: Palestine ou L'émigration en Palestine était un, de ces, un des devoirs de quelqu'un qui a représenté la Grande-Bretagne à cette époque-là. Et c'est pour ça que c'était la po seule possibilité de dire que ces gens sont prévus pour émigrer aux Palestine. mais comme les frontières étaient déjà fermées pour les Juifs, ils attendent jusqu'à ce qu'ils peuvent émigrer Ça, c'était l'idée qu'il avait.
5: Jusqu'à aujourd'hui, il n'existe pas encore une liste avec tous les noms de personnes qui étaient sauvées. Il y a 34 témoignages de personnes qui ont survécu, qui décrivent dans des interviews recueillies par Agnès Hirsch et Charlotte Chalier, qui ont raconté leur vie et qui décrivent leur situation aujourd'hui. Mais ça, c'est aussi du travail de recherche, de travail pour notre association et des spécialistes, de, de chercher des traces, des noms, de créer des listes, peut-être un jour, et de voir aussi qui a survécu. On n'a pratiquement pas de lettres de protection on ne connaît pratiquement pas des originaux ça veut dire euh, si quelqu'un dans le monde entier trouve une lettre de protection originale euh, on aimerait bien être au courant et puis euh, faire euh, une collection de, de lettres de protec protection ça serait magnifique
1: j'ai dit lettres de protection au cours de mes activités j'ai toujours rencontré des gens qui ont été sauvés par Karl Lutz, qui, qui se présentait. Et j'ai toujours essayé de recevoir des lettres de protection, mais beaucoup de gens ont, ont dû fuir le pays. Alors, oh, c'était la guerre. Ce n'est pas comme en Suisse où on peut garder les documents. On a perdu les documents. C'était très difficile. Je ne suis pas surprise, mais il y a quand même... Dans, il y a des, les musées ont des originaux et moi aussi j'ai quelques, quelques originaux. Originales. Et aussi à, à Zurich il y a deux ou trois, mais c'est peu, oui.
0: Mais ce chiffre de 62 000 qu'on retrouve souvent sur internet, vous disiez qu'il fallait plus le prendre en considération, si vous pouviez redire, Gabrielle, enfin Madame d'où il venait ce chiffre
5: Je vais avoir besoin de, de l'aide, le chiffre de 62 000. Aujourd'hui, on, on parle plutôt de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui étaient sauvées.
1: Exactement.
5: Oui, et puis nous,
1: nous avons un document de 1946. De, du président de la Fédération juive de Budapest qui lui atteste qu'il a sauvé 62 000 personnes juives à Budapest. Mais après ce que nous savons aujourd'hui et avec tous ces documents qui étaient fausses, il faut dire que ce, ce chiffre ne peut pas être tout à fait correct. Et même Carl Lutz lui-même, il, il a pensé que c'était un peu trop. Alors nous parlons des dizaines, plusieurs dix mille personnes, c'est plus correct.
0: Plusieurs dizaines de milliers, oui, vous m'aviez dit. Mais c'est vrai que pour un Suisse, alors que peut-être que la Suisse se comporte comme ça les autorités après la guerre, au vu d'autres contextes, enfin d'autres choses qu'on sait, c'est peut-être pas si surprenant, même si c'est révoltant, mais qu'un Suisse, c'est pas tellement l'esprit suisse de sauver plusieurs dizaines de milliers de personnes... Alors, je me dis qu'il a quand même passé beaucoup de temps aux États-Unis. Hein, vraiment, c'est euh, peut-être aussi un peu une influence de cet esprit. Euh, je ne sais pas. Parce il a, il a, ça a dû avoir une forte influence, ces années
1: américaines, sur lui. Et il a rencontré très peu de gens qu'il a sauvés. Mais beaucoup de gens ne savaient pas même que c'était Karl Lutz qui les a sauvés. Ils savaient qu'il avait un document suisse. Parce que Lutz n'était pas un homme qui allait dans les rues et qui se... Se présentaient aux, aux gens, alors ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas le, le nom de leur sauveur.
0: Ah oui, non, mais je disais, dans l'esprit, au-delà de, au, au de sa foi, je me suis dit peut-être qu'avoir passé ces années aux États-Unis a eu aussi une influence sur sa psyché, vu que c'est pas tellement suisse, enfin, à mon sens, d'opérer une, enfin, une telle opération, parce que je, je me dis que ça doit quand même avoir une grande influence de passer. Combien d'années il a passé aux états unis
1: 20 ans. Ah, 20, temps, 20 ans, c'est énorme quand même. Mais il était très jeune, c'était oui. avant Budapest.
0: Oui, oui mais je me, je me disais, tiens, ça peut-être aussi oui, en oui. partie dans, dans ses motivations, enfin, dans cette force qu'il a eue. Parce que je trouve ça vraiment incroyable de, de tenir tête comme ça, encore une fois à Eichmann.
5: Moi, Je suis en train d'apprendre toute cette histoire Carl Lutz depuis l'année passée. Moi, J'ai l'impression que Carl Lutz il était toujours au bon moment, au bon endroit. Il a fait son voyage très jeune aux États-Unis, il a fait des études, il a travaillé, il avait parcouru un chemin qui l'a guidé vers cette situation en Hongrie. Et euh, j'étais maintenant plusieurs fois à Walzenhausen, à Bregenz, euh, autour du lac de Constance. Et je me pose la question, euh, comment influencent aussi ce paysage-là les gens Parce que par, par rapport à Berne, par exemple, euh, cette présence de cette histoire... Euh, dans cette région à l'est de la Suisse, elle est beaucoup plus présente à Berne. On n'en parle pas tellement. Et à Saint-Gall, Walzenhausen, Bregenz, les gens sont beaucoup plus au courant de cette histoire importante. Et quand on est à Walzenhausen, on a une belle vue sur le lac, vers l'Autriche, vers le Liechtenstein, vers l'Allemagne. On a un autre esprit quand on grandit dans un tel paysage.
1: Ce paysage a certainement for, formé Karl Lutz, il a toujours dit que de, si, si vous êtes à Walzenhausen, vous voyez l'Allemagne, vous voyez le, lac, le grand lac Baudan, vous voyez euh, Autriche et la Suisse, et il a dit que cette ampleur a, a ouvert son horizon, mm -hmm. ça en tout cas.
5: Il y a vraiment un grand nombre de personnes qui ont vécu dans cette région à Penzel. Il y a Henri Dunant qui a vécu là-bas, qui est décidé, je crois, là-bas. Il y a Gertrude Kurz, il y a Paul Fogt, des personnes qui ont sauvé des gens. Après Carlutz, il y avait Ernst Brodolier qui avait aussi travaillé à Bréguentz. Euh, Grüninger qui était là, alors euh, il y a vraiment une situation très spéciale là avec des gens vraiment qui s'engagent dans le humanitaire et euh, aujourd'hui il y a aussi tout un, un parcours, un chemin où on peut se promener et découvrir toutes ces histoires des différentes personnalités.
1: Monsieur avait encore mentionné Schindler je n'ai pas répondu, mais je n'aime pas qu'on compare Carl Lutz avec Schindler. Non, ce qu'il a fait, c'est très bien, parce qu'il a sauvé des vies, mais il a quand même profité de, des gens qui ont travaillé pour lui, et ce n'est pas la même chose. Carl Lutz n'a jamais profité et il n'a jamais demandé un sou de quelqu'un qui l'a sauvé. Pas. On fait des titres dans les journaux, parfois, le Schindler suisse. Mm -hmm. Je n'aime pas ça, parce que ce n'est pas correct.
4: Merci pour cet exposé. J'aimerais savoir si vous avez pu évoquer avec votre père l'ambiguïté des alliés à la fin de la guerre et l'immigration en Palestine, et puis la création de l'État d'Israël.
1: Je, je ne peux pas répondre à cette question. J'étais un teenager. Je dois dire, je ne m'intéressais pas tellement pour ces choses à cette époque-là, que je regrette beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait tout à fait différent. Mais non, je regrette. Nous je n'ai aucun mémoire que, que nous ayons parlé. Il a toujours parlé de cette période à Budapest Et ma mère qui était aussi avec lui à Budapest et moi. Alors nous étions les partenaires idéaux pour parler de Budapest, mais on, je ne me souviens pas qu'on ait parlé de, de la fondation d'Israël, mais certainement qu'il l'a qu intéressé, j'en suis sûre, mais je ne peux pas vous dire.
0: Une remarque, question, commentaire
3: Est-ce que le couple Lutz a eu d'autres enfants? Et puis, si ce n'est pas indiscret, est-ce que vous pouvez nous parler comment vous-même vous avez été adopté?
1: Carl Lutz n'avait pas d'enfants. Le couple Lutz et Gertrude et Carl n'ont pas eu d'enfants. Mais Carl Lutz souhaitait toujours une petite fille. Il aimait les petites filles. J'avais six ans et quand ma mère s'est présentée chez lui, ma mère qui était une femme, très, une très belle femme, elle s'est présentée chez lui et elle a pris moi avec elle, il était tombé amoureux assez vite. Alors il a dit, il veut faire davantage pour ma mère, non seulement donner un document pour moi pour comme étant une citoyenne anglaise, j'étais aussi en danger. Et il, a offert, il lui a offert de, de devenir membre de son ménage. Et c'est pour ça que nous étions avec la famille Lutz. Dès juillet 1944, nous habitions dans la résidence de la famille Lutz, nous avions un petit appartement et ma mère aidait le personnel. Elle était femme de ménage ou quelque chose, je ne sais pas en français, house dame. mais c'était comme ça, il pouvait, elle pouvait être près de lui. Et il, il est tombé amoureux, mais évidemment, à Budapest, euh, il était toujours marié et ma mère était aussi mariée. Il a dû se divorcer d'abord. Quand il, a, il est parti en 1945, il a promis qu'il va se divorcer et il va revenir et marier ma mère. Mais nous n'étions nous pas sûrs si ça arrivera vraiment, vraiment ou non, mais... En 1949, il est revenu et il y avait le mariage à Budapest et j'étais l'enfant, l'unique enfant et je restais aussi l'unique enfant qu'il qu avait. Mais il était comme un père pour moi. Il a aussi financé mes études et tout. Il était très, très gentil.
4: Juste une question pour relier tout ce que vous avez expliqué avec la situation actuelle de la Hongrie. Que fait le régime de Viktor Orban de toutes ces histoires
1: C'est très intéressant. C'est Il y a trois ans que le quai Karl Lutz a été établi au bord du Danube. Du Danube et il, il a besoin des des électeurs, il a besoin de tout le monde et, et il fait, de tous côtés, il fait des choses qu'on ne comprend pas, mais il les fait et, et il tolère les choses, il va même euh, restaurer les synagogues maintenant à Budapest, c'est incroyable, mais, mais c'est comme ça, il n'y a pas de logique. Mais je crois que c'est parce qu'il a besoin des électeurs de, de, tout, de, de partout. Mais je ne sais pas.
0: Encore une remarque.
2: Il y a beaucoup de juifs encore en Hongrie actuellement. Le nombre, c'est comment?
1: Il n'y a pas je, euh, on me dit que ce, ce sera vers le même nombre of, officiellement, ce sont 150 000. Mais en, en effet, il y a beaucoup plus. Mais la plupart des Juifs n'exercent ne, ne, plus leur religion, ce sont devenus des athéistes. Mais on, nous pensons qu'il y a au moins 300. Mille ou quatre mille.
0: Une remarque, question. J'ai été frappé, alors personnellement, par la force de la photographie que vous avez montrée de, de Karl Lutz. Donc c'était un, un vrai photographe. C'était quelque chose. La photographie était très importante pour lui. Et c'est vous qui êtes dépositaire donc, de tout ce fonds, parce que ça doit être assez extraordinaire, cet archive photographique, euh, parce qu'il a photographié pendant ces années de guerre.
1: Ce sont tous des photos qu'il a prises, parce qu'il était un photographe très dévoué.
0: Mais il y a énormément, j'imagine.
1: C'est pour ça que nous avons un tel matériel fantastique. Toutes ces photos que vous avez vues, il les a prises.
5: C'est pour ça que vous faites des
1: expositions,
5: justement euh. En ce moment, on ne fait pas, tellement ou pas du tout d'exposition de photos, mais on les utilise pour les présentations ou pour la communication. Et euh, on sait déjà qu'il a pris des photos, par exemple en Palestine, des photos qui sont uniques. Et euh, on a vraiment le désir de travailler avec ces photos, de les sortir de l'archive, de les présenter, peut-être. Euh, de les présenter avec des photos actuelles pour comparer et elles sont vraiment belles en plus vous pouvez les regarder elles existent sur le site internet des, des archives archives et zeitgeschichte et puis là euh, toutes les photos sont digitalisées et il y a aussi même des films en noir et blanc et à travers le site internet depuis votre ordinateur vous pouvez euh, regarder tout ce matériel
1: il y avait aussi déjà une exposition à Budapest avant, durant et après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce matériel, est, on peut l'avoir, je l'ai offert au musée en Suisse, mais personne ne le voulait jusque-là. Mais peut-être que ça va changer une fois aussi.
5: Oui, Carluzzi a pris beaucoup de photos lui-même, où on le voit sur la photo, et lui a déclenché la photo. Et il y a certaines situations où il a pris une photo avant la guerre, et puis après la guerre, et on voit le, la différence. Merci.
3: Le titre « Under Swiss Protection » est-ce qu'il vous dérange un peu ou bien pas du tout
1: comment que ça me dérange j'ai écrit ce livre oui, <rire> j'ai compris. Non, choisi ce titre c'est vous
3: même qui avez choisi le titre
1: c'est nous qui avons choisi ouais, je je, me pose, je me la question. il y a une co-autrice co nous sommes deux personnes qui ont collectionné ces en, entrevues Ma collègue a fait des entrevues en Israël et moi, j'ai je, je fait le reste. Et, et le titre... Et pourquoi ça vous dérange Je trouve que c'est
3: plutôt « Under Karl Lutz Protection voilà.
1: ». Non, mais il est... Je trouve... Il est là. Je il crois. est visible sur le titre. Celui, ici. Oui, mais,
5: oui. oui, mais c'est quand même la Suisse officielle et les documents, ils avaient quand même le drapeau suisse officiel. Merci. Puis ça, c'est la version anglaise qui a été produite pour vraiment euh, le monde international, euh, International Holocaust Remembrance Alliance. Et puis, euh, en été prochain, il y aura la version allemande qui va sortir. Euh, la version hongroise, elle est déjà sortie et une version en hébreu est en préparation.
1: En hébreu, ça sortira l'année prochaine aussi. C'est déjà traduit mais il est présent sur la photo, <rire> qu'il a fait lui-même, d'ailleurs, aussi, même qu'il est visible, là, avec son chauffeur.
2: Oui, une... D'abord, j'aimerais vous remercier pour cet excellent exposé. J'aurais une question. Est-ce que, sous le régime communiste, l'action par les communistes, est-ce que l'action de Lutz en Hongrie a été reconnue
1: et honorée non, il n'était pas reconnu en Suisse et il n'était pas reconnu en Hongrie parce que personne n'a rien fait. En 1992, nous avons inauguré, inauguré le, premier, le premier monument à Budapest. Mais c'était la Suisse, c'était un comité de Bâle qui a collectionné les moyens et qui a mis ce monument. Mais l'Hongrie, elle-même, elle, elles, elles ont écrit une lettre de remerciement après la guerre et c'était tout. Et personne ne fait rien. C'est pour ça que j'ai dû faire quelque chose. J'ai promis à mon père, quand, quand, avant qu'il qu est mort, sur son lit de mort, je lui ai promis que je vais voir que sa action de sauvetage soit, ne soit pas oublié, surtout que les jeunes savent ce que de ces terribles temps à Budapest et qu'il y avait des gens qui quand même ont, ont pu faire quelque chose contre ce terrible régime des nazis. Non, rien ne venait sans. sans la Suisse ne faisait rien, l'Angleterre ne faisait rien, personne ne faisait rien, non.
2: Justement, vous, vous parlez des jeunes, est-ce que vous avez l'occasion d'intervenir dans les écoles Est-ce que vous êtes sollicité Est-ce que votre comité se tient à disposition
1: C'est une de nos très devoirs très importants des années prochaines d'aller dans les écoles. J'ai déjà, déjà commencé avec ça, oui, c'est très important pour moi.
5: Oui, Agnès Hirschi nous a raconté euh, que les derniers désirs, vœux de Carl c'était vraiment que son action de sauvetage ne soit pas oubliée, qu'il soit mieux connu dans le monde entier et que les jeunes euh, soient mis au courant. Et ce sont les buts de notre association. De... On reprend vraiment ces, ces trois points, en plus, vraiment en on s'occupe aussi de la recherche et euh, on était à Bregenz dans un, une école des sœurs Sacré-Cœur des sœurs religieuses et à Budapest il y avait aussi des sœurs, il y a de nouveau maintenant des sœurs de Sacré-Cœur qui elle, à Budapest, elle avait aussi sauvé 100 enfants et un enfant qui a survécu vit aujourd'hui en Suisse et pour encore ajouter question jeunesse, c'est pour ça qu'on a un comité de l'association qui a un âge entre 22 ans et autour d'un peu plus. Euh, on, a, on a vraiment fait un effort pour trouver des jeunes personnes. On a, on a deux membres qui sont la première fois dans leur vie membres d'une association, membres d'un comité. Et euh, on a un professeur aussi qui est spécialisé euh, pour euh, l'enseignement de l'histoire de l'Holocauste. Et comme ça, on a vraiment une diversité dans le comité pour... Euh, mettre les pieds dans les différentes directions, et surtout vers les jeunes. Donc, je peux poser ma question bon, Merci. Et, écoutez, madame, merci beaucoup, déjà.
1: Et puis, juste, je viens en arrière. C'est quelque chose, une question qui m'intrigue. Euh, Monsieur Lutz, il a rendu service à l'Allemagne. Donc, il était protégé euh, par
0: Berlin, par Eichmann. -ce que, vous savez quel genre de service il a pu rendre depuis la Palestine à l'Allemagne. C'est quand même, ça doit être quand même quelque chose de énorme. Je sais pas, qu'est-ce qu'on a pu faire depuis la, depuis la Palestine pour qu'il soit protégé ensuite
1: Oui, j'ai raconté qu'il oui. a, a représenté aussi l'Allemagne. En, dès 1939, quand la deuxi Deuxième Guerre mondiale a éclaté, il a représenté oui. les intérêts allemands. et Il y avait encore 2000 personnes allemandes en Palestine qui ont dû être répatriées. Il a aussi et leur... Et leur euh, le, 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 le leur valeur et tout ce qu'ils avaient, il, il a fait une, un très bon travail. Et Mme Lutz a aussi visité les prisonniers qui, de guerre qui étaient en Palestine à cette époque-là. D'accord, je m'excuse. Alors, alors, alors il avait mal. des mérites et, et Berlin était au courant de ça.
5: D'accord. Merci beaucoup.
4: Oui, vous une solution peut-être pour que ça serait d'utiliser des jeunes, des étudiants universitaires qui font des licences ou d'autres doctorats, je ne sais pas, pour faire les recherches dans les, vos, dans les archives donc, qui sont disponibles, comme vous avez dit, à Zurich ou dans d'autres villes. Mm -hmm. euh, C'est peut-être une solution parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes universitaires qui doivent faire des doctorats, des licences. Est-ce que vous pourriez vous faire aider par, par ces jeunes voilà, oui, dans les ma seule
1: gymnases, ça, ça fonctionne déjà dans, déjà dans certains gymnases. Nous avons reçu quelques travaux. Donc déjà des travaux de jeunes gens qui ont étudié, qui ont fait leur diplôme sur Carlutz. Ça commence. Il
0: n'y pas d'autres... Je crois pas. Hein. Alors, je peux juste dire aussi, bon, rappelez qu'il y a ces petits livres hein, qu'on qu peut acheter six francs. Puis Alfie est en train de sortir en français cette biographie de Madame Rosenberg. Hein. Mm -hmm. Ça devait sortir en décembre et la librairie aurait dû être là, mais ils ont eu retard. Du coup, ça sortira en janvier. Et puis euh, bah, encore infiniment, infiniment, infiniment merci Madame Hirschi, Madame de d'être venue ce soir. C'était très émouvant, un peu révoltant. On voit qu'il y a encore du travail parce que quand j'ai parlé de ça à des gens, ils me disent encore mais qui est Carl Lutz Alors je vous souhaite vraiment un magnifique 125 e Et puis euh, Madame Hirschi reste à disposition euh, autour du bar un petit moment, mais pas trop longtemps je crois. Merci infiniment,